0: Aus der Bauhütte, der Freimaurerinnen-Podcast. Hallo Antje. Hallo Barbara. Schön, dass wir wieder zusammen sind. Ähm, wir hatten uns heute überlegt, das Thema Weitergabe aufzugreifen. Mhm. Und soll ich mal direkt anfangen? Ja, sehr gerne. Spring doch mal direkt rein. Okay. Also ich habe zunächst mal in den Duden geschaut und nach der Wortbedeutung von Weitergabe gesucht und da wurden mir Synonyme angeboten, und zwar Delegation, Transfer, Überlieferung und Verbreitung und grundsätzlich Weitergeben, auch als Weiterreichen oder Tradieren dargestellt. Äh, dabei wurden zwei Bedeutungen hervorgehoben. Einmal etwas an den Nächsten in einer Reihe Weitergeben, demjenigen überlassen, Delegieren. Und zweitens etwas verbreitern und weitererzählen. Mhm.
1: Ja, was da jetzt gar nicht vorkam, war der Begriff der Tradition. Ne? Und das ist, ähm, seitdem wir gesagt haben, dass wir das Thema auf unsere Liste setzen und darüber sprechen wollen, beschäftigt mich der Unterschied, den ich sehe oder den ich in meinem Sprachgebrauch habe zwischen mhm. Tradition und Weitergabe. Und ich habe mal im Brockhaus nachgeschaut, der macht sich das ganz einfach und hat überhaupt nur zu Tradition einen Eintrag und nicht zu Weitergabe. Mhm. Ist auch ganz logisch, weil er sagt, Na ja, Lateinisch, Traditio, das ist ja die Weitergabe, die Überlieferung. Und hat da einen ganz interessanten Eintrag und hebt da sehr darauf ab, dass Tradition ja ein Grundphänomen menschlicher Existenz ist da der Mensch von den Erfahrungen, Fähigkeiten, Kenntnissen und Einsichten seiner Vorfahren lebt, die von Generation zu Generation dann weitergegeben mhm. werden. Und wenn man sich das mal überlegt, das gipfelt ja letztlich auch in einem historischen Bewusstsein. Das heißt, dass der Aufbau sinnhafter und den einzelnen Menschen über Ordnung überhaupt möglich ist, geht ja ohne Tradition nicht. Ne? Wenn jede Generation bei null Anfänge mhm. ähm, das Feuer neu erfinden muss oder finden muss und so weiter, da kommt man ja nirgendwo an. Das heißt, es gibt dann irgendwann einen Berg an ähm, Tradition, an Wissen, Kultur, Geschichte, moralische Überzeugung, wissenschaftliche
0: Erkenntnisse, ähm, die eben tradiert werden. Mhm. Und in diesem Fall gilt wieder dieser Spruch, wir stehen auf den Schultern von Riesinnen. Absolut. Und was ich ähm, gut fand an dem Brockhaus-Eintrag
1: war auch, dass er sagt, naja, es habt auch in dem Strom der Tradition gibt es auch das eine oder andere, was an Ansicht unerkannt so mitschwimmt, ähm, weil der jeweilige Zeitgeist das gar nicht wahrnimmt. Aber später, in späterer Zeit, dann wird das auf einmal wieder wichtig, was dann eine ganze Zeit lang bedeutungslos mitgeschleift worden ist sozusagen. Und dann kommt der wirklich interessante Aspekt, nämlich so ist immer neu die Aufgabe zu lösen, im Hinblick auf die Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart in eine fruchtbare Spannung zu bringen. Und das gefällt mir sehr, sehr gut, auch gerade,
0: wenn ich an die Freimaurerei und die Loge denke. Ja, ähm, wenn ich das höre, habe ich ganz kurz äh, an die Genetik denken müssen. Und zwar ähm, ist das, kommt mir das so ähnlich vor, wie wir schleppen in unserem Genom auch jede Menge Informationen mit, die zurzeit gar nicht gebraucht wird. Aber in dem Moment, wo sich etwas verändert, plötzlich eine neue Bedeutung und vielleicht sogar einen neuen Vorteil ähm, erbringt. Und in diesem Sinne ähm, ist ja... Die Weitergabe von Wissen und Fähigkeit, nicht nur als kulturtechnisch, sondern auch tatsächlich ähm, genetisch ein entscheidender Faktor für den evolutionären Erfolg der Menschheit.
1: Also Tradition ist mehr das passive, in Anführungsstrichen, also das, was weitergegeben wird innerhalb einer Gruppe von Menschen an eine weitere Gruppe, ähm, die nachfolgt. Da muss man gar nicht so drüber nachdenken, sondern es wird immer ähm, erklärt, ja guck, das wird so gemacht und das geht hier so. Ähm, ist das eigentlich noch ein Thema in der Forschung? Oder ist, das ein, ist, das, ist da ein Haken dran beim Thema Tradition?
0: Nee, also ich habe ähm, aus dem Jahre 2021 von der Universität Münster ähm, dazu etwas gefunden. Und zwar haben die äh, im Rahmen ihres Exzellenzclusters untersucht, wie Gesellschaften und Religionen mit Tradition umgehen. Und ähm, das ist also durchaus brandaktuell, die Fragen, wie entstehen Traditionen, wie werden sie weitergegeben, verändert oder für Machtinteressen genutzt. Und ähm, in der Uni äh, Münster gab es da verschiedene Fallbeispiele vom alten Ägypten ähm, bis zur Weitergabe von Religionen in Familien heute. Und unter anderem gab es da auch eine Lesung, die ähm, im Netz auch äh, immer noch nachzulesen oder nachzuschauen ist, von der Literaturnobelpreisträgerin Olga Kokartschuk. Ähm, die hat nämlich äh, dieses Themenjahr als öffentliche Ringvorlesung gestartet. Ähm, und insgesamt wurde darüber gesprochen, wie werden Traditionen jetzt und wie wurden sie ähm, früher, je nach Interessen ihrer Trägergruppen, verändert, interpretiert, umgeformt, verschwiegen, verschleiert oder gar erfunden. Mhm. Ähm, und da haben äh, zum Beispiel Frau Professorin Regina Grundmann äh, dran gearbeitet, ähm, eben gerade die, unter diesem Aspekt, äh, wie funktioniert der Vorgang der Weitergabe. Also das ist wirklich aktuell und da äh, äh, beschäftigt sich also die Forschung.
1: Ja, das ist ja interessant und habe ich das richtig verstanden, dass das auch noch zugänglich ist? Also könnten wir das verlinken auf unserer ja. Seite? Ja, super, dann machen wir das. Ähm, denn das klingt so, als würde da vielleicht auch äh, ein Blick rein ein lohnender Blick sein. Mhm. Mhm. Super. Gut, die Weitergabe entsprechend der Definition, die du vorhin ähm, erläutert hast, das hat ja was Aktiveres. Da muss ja jemand wirklich aktiv etwas weitergeben, bewusst was weitergeben und da ähm, bin ich schnell so in so einem professionellen, beruflichen Kontext, also Allein mit der Schule im Unterricht mhm. oder ein Coaching oder sowas, das ist dann eine aktivere, bewusstere Form, jemanden jetzt in diesem Moment etwas weitergeben zu wollen.
0: Ja, also ich empfinde das ganz genauso, dass ich auch Tradition mit eher etwas Statischem, eher Passivem äh, verbinde, während ähm, ich in Weitergabe einen aktiven Prozess äh, verorte. Mhm. mhm. Genau, eine, ein anderer Aspekt wäre äh, jetzt auf Gruppen und auch auf die Loge und Vereine allgemein bezogen, der Aspekt äh, Delegation. Mhm. Ähm, denn also Weitergabe bedeutet ja nicht nur von Weitergabe von Wissen, sondern auch von Aufgaben. Und äh, ganz grundsätzlich kann man sagen, das steigert auf jeden Fall Effizienz, ermöglicht Spezialisierung und ähm, ist für Führungsentwicklung, wenn wir jetzt wieder auf den beruflichen ähm, Bereich gucken und Teamarbeit eine ganz äh, wichtige Perspektive. Mhm. Also das führt ja nicht nur dazu, dass ähm, die Teilhabe von ähm, allen größer wird, wenn wir delegieren, sondern es führt natürlich auch eine, zu einer Entlastung von äh, Führungskräften und ähm, zu einer Weiterentwicklung im Beruflichen der Mitarbeiter, aber jetzt in der Loge zum Beispiel auch eine Weiterentwicklung im Schwesternkreis, wenn möglichst viele, möglichst verschiedene Aufgaben übernehmen können.
1: Jetzt muss ich noch einmal ganz kurz nachfragen. Wenn du sagst, Delegation, ist das dann etwas, was für die, für eine Zeit der Umsetzung an jemand anders weitergegeben wird und dann zurückkommt mit Ergebnis? Also wenn du jetzt der klassische Fall, du hast vielleicht in deinem Führungskontext in einem Unternehmen, wird eine Aufgabe delegiert, die wird
0: umgesetzt und das Ergebnis kommt wieder zurück. Das könnte, das könnte sein, aber es könnte auch eine dauerhafte Weitergabe von bestimmten Verpflichtungen oder Verantwortungen sein, sodass die Aufgaben und die Verantwortung für ein gemeinsames Gelingen nicht bei einer einzigen Person liegt, sondern bei einer Gruppe dann bin ich schon sehr viel schneller in der Vorstellungswelt Loge mhm. angekommen,
1: wenn ich das so begreife. Ähm, ich frage mich jetzt tatsächlich, ob ich dafür den Begriff der Delegation, das Denkgebäude der Delegation hätte. Äh, weil das bedeutet doch eigentlich, dass jemand, dass eine Person ähm, einer Regelung nach oder aus einem sonstigen Grund tatsächlich eine Verantwortung hat für ein Thema und dann entscheidet, das weiterzugeben oder nicht. Während wenn wir, ähm, wie du gerade sagtest, in einer Loge sagen, die Gruppe hat eine Verantwortung, mhm. dass es gut vorangeht, dann ist das ja nicht so, dass von vornherein einzelne Personen jetzt eine Verantwortung hätten, die andere nicht hätten, oder? Ja, das stimmt.
0: Ich würde auch sagen, ähm, dieses Delegieren darf man in diesem Kontext da nicht irgendwie herrschaftlich verstehen, mhm sondern äh, es ist ja schon so, dass wir im Rahmen unserer Logentätigkeit verschiedene Aufgaben wahrnehmen. Und ähm, ich finde das sehr wichtig, dass diese Aufgaben von verschiedenen Personen ähm, wahrgenommen werden. Immer wieder in, also ein selbstverständlicher Wechsel äh, in der Bearbeitung verschiedener Aufgaben stattfindet. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch möglich, dass im Rahmen der Möglichkeiten innerhalb dieser Aufgabenfelder trotzdem Dinge ausgelagert und von jemand anders übernommen werden, die vielleicht zu diesem Zeitpunkt einfach mehr Ressourcen äh, bereitstellen kann für bestimmte Tätigkeiten. Mhm.
1: Ja, ja, absolut, sage ich. Ähm, komplett d'accord. Wenn wir über Weitergabe in der Loge Nachdenken, dann ähm, glaube ich, ist es eine gute Idee, sich nochmal daran zu erinnern, dass wir mit der Loge ja auch aus der bauhütten mhm. kommen. Das heißt, ähm, wir betreiben dort ein Handwerk, die Freimaurerei und dazu, zu einem Handwerk braucht man Wissen und Fertigkeiten, mhm. die erlernt man, wenn man neu dazukommt. Aber man erlernt sie nicht mit dem Ziel, dass man alles exakt genauso macht, jedes Werkstück genauso macht, wie das andere auch tun, sondern mit dem Ziel, dieses Handwerk so zu meistern, dass man mit seiner eigenen Kreativität
0: Neues schaffen kann und in der Kunst voranschreiten kann. Genau, also da kommt es sowohl auf die persönliche Entwicklung mhm. als auch ähm, auf die Entwicklung der Gemeinschaft an, finde ich.
1: Ja, denn ich meine, wenn wir jetzt mal an die ähm, an den Kathedralenbau denken, ohne ein Weiterschreiten auch in der äh, Kunst der Steinmetze und Maurer zu der Zeit, da hätte es dann immer noch weiter romanische mhm. Kirchen gegeben und keine gotischen. Ne? Ja.
0: ja, genau. Ähm, in diesem Verständnis äh, sind wir dann auch sehr dicht ähm, an dieser Frage, das Feuer weitergeben und nicht die Asche. Ne? Also nicht das Bestehende immer nur zu konservieren, mhm. sondern mit den Fähigkeiten der Mitglieder etwas Neues zu erschaffen ja. auf der Grundlage der Tradition.
1: Ja, das, das sehe ich ganz genauso. Und ich denke, dass wir... Ähm, unter Umständen bei längerem Diskutieren, viele finden die gleicher Ansicht sind oder diese Ansicht teilen. Trotzdem glaube ich, dass auch in der Freimaurerei das Thema Weiterentwicklung von Tradiertem ähm, schwierig ist. Mhm. Also da hatten wir vorhin dieses Thema, das Spannungsfeld zwischen Vergangenheit und Gegenwart äh, für eine Zukunft gut
0: lösen. Ich glaube, das ist auch in der Freimaurerei schwierig. Ja, da würde ich vorschlagen, gucken wir vielleicht auch noch mal in die freimaurische Symbolik. Mhm. Denn ähm, auch wenn das explizit nicht ausgeführt wird, diese, äh, diese Notwendigkeit der Weitergabe, mhm. so findet das in vielen Handlungen und Symbolen ja doch Ausdruck. Also wenn ich äh, jetzt daran denke, ähm, dass wir zum Beispiel die Schwesternkette haben, äh, wo wir die einzelnen Glieder stärken. Das ist ja äh, eine Form der Weitergabe von Fähigkeiten und Fertigkeiten. Mhm. Oder wenn ich an das Vereinigungsband, die Knotenschnur denke, die ja ähm, oder die man so verstehen kann, dass Gegenwart an Vergangenheit und mhm. Zukunft geknüpft wird, dann haben wir da einen ganz deutlichen Hinweis auf Weitergabe und ähm, auch die zwangsläufige Veränderung über die Zeit steckt äh, da drin und ist letztlich ja auch zwingende Voraussetzung für Beständigkeit, äh, für das Fortexistieren von Loge. Ja, ich ähm,
1: denke, wir haben die Weitergabe aber nicht im Wort, mhm. sondern wir haben sie in Handlungen. Wir geben ja auch in der Loge das Licht weiter, das ähm, wird aber nicht mit Text begleitet, der darauf hindeutet. Mhm. Von daher sind das Dinge, die sich beim Reflektieren über die Zeit Einzelnen erschließen und anderen vielleicht auch über ganz lange Zeit
0: nicht. Mhm. Ja, das wäre auf jeden Fall eine sehr lohnenswerte äh, Anregung, nochmal äh, die Ritualtexte, das, was wir im Ritual erleben, darauf hinzulegen. Äh, zu betrachten, in wie weit denn dort Elemente der Weitergabe drinstecken. Denn die gibt es auf jeden Fall.
1: Ja, wir können an dieser Stelle vielleicht auch noch einen Vortrag empfehlen oder einen Text empfehlen von Hans-Jürgen Schikowski, die freimaurerischen Ideale weitergeben. Das ist ja im Prinzip das gleiche Thema, was mhm. wir heute hier auch haben. Wie geben wir eigentlich unsere Ideale weiter, wir haben eine Idee, wir werden nicht fertig mit unserer Arbeit, wir haben Werte und irgendwie müssen wir das weiter vermitteln an die, die nach uns kommen und offensichtlich leistet die Freimaurerei ja auch etwas, aber wo ist das sichtbar und wo wird das wertgeschätzt und es gibt ja eine Initiative schon seit einiger Zeit, die Freimaurerei auch in das immaterielle Kulturgut der UNESCO aufzunehmen deren ähm, Hauptinhalt ja die
0: Weitergabe von Wissen und kulturellen Fähigkeiten ist. Mhm. Das wäre auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, das auch nochmal sichtbar zu machen für Nicht-Freimaurerinnen und Freimaurer. Und wo du jetzt gerade schon ähm, darauf ansprichst, also auf der äh, Seite der Großloge der Alten, freien und angenommenen Maurer von Deutschland findet man dazu auch noch einen interessanten Text, der heißt, das Feuer weitergeben, Freimaurerei als Zukunftswerkstatt. Also es ist durchaus auch so, dass Brüder sich äh, dazu Gedanken machen, ähm, wie wollen wir das eigentlich weitergeben ähm, und da heißt es auch, ähm, doch wir Freimaurer im Hier und Jetzt dürften keine geschichtliche Denkmalpflege betreiben und wir sollten keinesfalls der Gefahr erliegen, als Museum unserer selbst zu werden und hinter eindrucksvollen historischen Kulissen zu verschwinden. Und das, finde ich, hat es ganz gut auf den, ähm, auf den Punkt gebracht, ja. dass wir also immer die Gegenwarts- und Zukunftsrelevanz ähm, unserer Werte und unserer ähm, Handlungen auch überprüfen sollten.
1: Ja, das ist ähm, sehr gut, auch sehr gut formuliert. Äh, verlinken wir dann auch mal auf unserer Seite. Mhm. Und wenn wir uns jetzt so ganz große Gedanken machen und über UNESCO-Weltkulturerbe sprechen und über Organisationen, wo sich hunderte von Brüdern jetzt in dem Fall Gedanken machen, wie wir denn eigentlich das Feuer weitergeben können, dann bin ich wieder... In der, in der Loge, in diesem ganz kleinen freimaurerischen Raum und frage mich, wie gelingt uns denn die Weitergabe da?
0: Sind wir denn da wirklich gut? Kriegen wir das da gut hin? Wir sind, wie in allen Gruppen, natürlich Menschen und es gelingt mal besser und mal schlechter, würde mhm. ich sagen. Aber es ist schon so, dass unser verein ja eigentlich darauf angelegt ist, einen regelmäßigen Wechsel gerade in den Ämtern ähm, zu evozieren und äh, wenn wir das ernst nehmen, bedeutet das ja auch, dass sich immer Schwestern und Brüder finden müssen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und dass natürlich auch ähm, die Schwestern und Brüder, die gerade in Verantwortung sind, diese abgeben und die Neuen darin unterstützen ähm, ihrerseits äh, Verantwortung zu übernehmen und äh, einen Dienst an der Gemeinschaft zu verrichten.
1: Ja, und ich glaube auch, dass ein selbstverständlicher,
0: regelmäßiger Ämterwechsel
1: in der Loge diesen Gedanken von Weitergabe in der Gemeinschaft äh, stark verankert, dann ist das so selbstverständlich und normal, weil alltäglich erlebbar dass das insgesamt dem Thema Weitergeben von Wissen und auch Freimaurerische Tradition, an die, die neu dazukommen, viel besser gelingt, als wenn ich mir jetzt eine Gruppe vorstelle, bei der Einzelne auf bestimmte Aufgaben und Ämter über lange, lange, lange Zeit so eine Art Abo haben mhm. und es gar nicht mehr vorstellbar ist, dass dieses Amt auch von einer anderen Person ausgeübt werden könnte. Und da, glaube ich, fangen ganz viele Probleme an, wenn es dazu kommt, aus welchen Gründen auch immer es dazu gekommen ist, weil dann geht ganz viel kaputt mhm. und Weitergabe
0: ist eigentlich gar nicht mehr möglich. Ja, also ich finde das auch wichtig, dass bewusst bleibt, dass wir alle natürlich Verantwortung für das Gelingen von Loge haben und unseren Beitrag leisten müssten, damit das gelingt. Und ähm, wenn... Ja, also wenn wenn jemand das ist glaube ich überall so über sehr lange Zeit bestimmte Rollen innehat, dann erstarrt das äh, System in in diesen Rollen in dieser Rollenzuschreibung und ähm, mit all den negativen Effekten, die es da gibt, äh, mangelnde Innovation. Mangelndes Beispiel. Wir haben nicht die Möglichkeit, uns auszuprobieren in verschiedenen Aufgaben. Also ich finde, das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die wir alle im Blick haben müssen, dass wir regelmäßig andere dazu befähigen, Ämter auszufüllen und selbstverständlich diesen Ämterwechsel auch durchzuführen. Mhm. Und auch die Trennung zwischen
1: Person und Amt äh, mhm. verwischt, wenn eine Person ein Amt zu lange innehat. Ja. Und was ich ganz wunderbar finde, ist, wenn wir feststellen, wie unterschiedlich einzelne Menschen auch das gleiche Amt ausüben und so viel von der Persönlichkeit und der individuellen ähm, liebevollen Gestaltung dann mhm. da jeweils drinsteckt, dass es... Sehr schön zu sehen und das entgeht uns vollkommen, wenn, wenn wir ähm, eben die Ämter nicht weitergeben. Ja, und wir hindern die Schwestern auch am Wachstum, wenn wir das nicht machen. Ja, genau. Also dazu gehört es aber immer, ähm, zur Weitergabe gehören immer zwei. Ne? Es ja. gibt den, der etwas hat, was er weitergeben möchte und es gibt den, der bereit ist zuzuhören
0: oder eben auch etwas anzunehmen mhm. äh, und es zu übernehmen. Genau. Und wichtig ist, glaube ich, dass man da auch nochmal unterscheidet zwischen, was sind tatsächlich die Anforderungen an das Amt und was sind die Anforderungen, die ich als Person an jemanden anders stelle. Und da sollte ich sehr zurückhaltend mit sein.
1: Ja, das stimmt. Das ähm, ist vielleicht nochmal ein anderer Podcast, ein anderes mhm. neues Thema. Ähm, das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, ähm, gerade dieses Thema Erwartungshaltungen, wie trenne ich das, was irgendwo steht und das, was ich zusätzlich als Person jetzt gerade noch gerne auch noch im Paket dabei hätte? Das würde sich lohnen, das mal separat zu besprechen.
0: Ja, äh, apropos Podcast, neue Podcast-Folge. Wir sind jetzt ja ein Jahr aus der Bauhütte als Podcasterin unterwegs in diesem Monat. Und ich finde, unser Thema Weitergabe passt eigentlich super gerade dazu jetzt.
1: Das passt großartig und ich ähm, weiß genau, wir haben am 11.11. .11. den ersten hochgeladen. Da haben wir damals noch drüber gesprochen, ob wir im Rheinland überhaupt an diesem Datum mit dem Podcast starten können. Ähm, das ist unglaublich, dass das schon ein Jahr her ist. Und ich bin sehr froh, dass wir das gestartet haben, weil wir wollen ja unsere gegenwärtigen Gedanken hier teilen und eben mhm. auch weitergeben und Angebote schaffen äh, von uns als Freimaurerinnen heute.
0: Ja und äh, für Freimaurerinnen und Freimaurer und natürlich auch für alle anderen Menschen und äh, deshalb, wir haben zwar noch jede Menge Ideen, was wir äh, in den kommenden Podcasts machen wollen, aber wir freuen uns sehr, wenn äh, noch Anregungen äh, über Social Media oder über unsere Homepage an uns herangetragen äh, werden. Sehr gerne überprüfen wir, was wir dazu dann auch mal zu sagen haben, um ähm, eben vielleicht auch ein reichhaltiges Angebot machen zu können und äh, da mh, zahlreiches weitergeben zu können.
1: Und apropos Weitergabe, ähm, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, gebt ihr und sie doch auch gerne weiter, ähm, dass das hier ein Podcast ist, in den man mal reinhören kann. Wir freuen uns sehr über Bewertungen oder auch Weiterempfehlungen. Und ähm, ich glaube, damit sind wir für heute durch mit unserem Thema Weitergabe.
0: Ja, liebe Antje, vielen Dank auf das nächste Jahr-Podcast. Ich freue mich. Ich danke dir, Barbara, und freue mich auch auf ein weiteres Jahr aus der Bauhütte. Tschüss. Tschüss.